0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote, von der Wall Street, die etwas schwächer tendiert. Die meisten Quartalszahlen sind unanheitlich, bis etwas schwächer ausgefallen. Der Industriesektor leidet unter den Aktien von ABB. Wir haben den Rohstoffbereich schwächer nach Anglo-American und Freeport McMoran Und im Tech-Sektor gibt es einen größeren Gewinner, Hewlett-Packard. Hier werden die Aussichten angehoben für das kommende Jahr, während IBM den Dow Jones heute 50 Punkte kosten. Die Aktien von Tesla tendieren vorbörslich schwächer, werden aber nach den guten Quartalszahlen von zahlreichen Analysten verteidigt. Das Kursziel bei dem Brokerhaus Wetbush steigt sogar auf bis zu 1.500 Dollar. Tja, allerdings mahnt Broker Stifle, das Brokerhaus hier an der Wall Street, dass wir eine Korrektur sehen dürften im vierten Quartal. Die S&P habe ein Verlustpotenzial bis auf 4.000 Punkte. Man soll bekanntlich gehen, wenn die Party am schönsten ist. Und in diesem Jahr fällt es besonders schwer. Denn wenn man sich die Wall Street anschaut, die saisonalen Faktoren, dann müsste eigentlich der S&P 500 nun bis ins Jahresende hinein deutlich steigen. Tatsächlich sieht das Research House Fundstrat, den S&P bei 4.800 Punkten. Aber wie das Leben so spielt, die Wall Street besteht aus vielen unterschiedlichen Meinungen. Und das Brokerhaus Stifle, die Investment-Boutique, betont also an diesem Donnerstag, dass der S&P 500 10% korrigieren dürfte, von aktuell über 4.500 auf 4%. 1000 Punkte, also eine Korrektur von etwa 10 Prozent, basierend auf zwei Faktoren. Wir sehen zum einen, dass die, sich die globale Liquidität verlangsamt und wir sehen ein etwas strafferes ein erstrafferes Finanzumfeld insgesamt. In anderen Worten verursacht durch die amerikanische Notenbank. Wir haben am 3. November die Tagung. Viele gehen davon aus, dass die Geldpolitik gedrosselt wird, dass die monatlichen Anleihekäufe reduziert werden und dass zumindest im Zuge dessen nochmal Nervosität an der Wall Street aufkommt. Also, dass zum Beispiel der Volatilitätsindex, der WIX, nochmal eher anzieht und dass der S&P und der Nasdaq anfangen, nach dem Run-up ein bisschen zu korrigieren. Und tatsächlich... Wenn man sich die Charts mal anschaut, hier ein Chart von Northman Trader, dann sehen wir, dass der S&P 500 trotz seines Rücklaufs und unweit der Rekorde immer noch an einem sehr wichtigen Widerstand notiert. Und das Gleiche haben wir letztendlich auch im Nasdaq. Wenn wir uns den Index hier mal anschauen, dann sehen wir auch hier kurzfristige Widerstände und vor allem wenn man das unten mal anschaut, die RSI-Momentum-Indikatoren signalisieren ebenfalls, dass ein bisschen Schwung aus dem Markt rauskommt. So, jetzt saisonal betrachtet, müsste es bis Jahresende eher steigen. Aber schaut man sich mal die Zyklenanalyse an, die großen langfristigen Trends und äh, diese Komponente funktioniert nur, wenn man andere Charts mit reinrechnet und reflektiert. Dann sehen wir aber auch hier, dass basierend auf den drei wichtigen langfristigen Zyklen, unter anderem den 381- und 186-Tageszyklus. Selbst wenn man, das, wenn man andere Wochenzyklen nimmt, dann sind wir seit Mitte Oktober in einem Wendepunkt angelangt. Dieser Wendepunkt signalisiert, dass der Markt jetzt eigentlich, was historisch betrachtet ungewöhnlich wäre, im vierten Quartal anfängt zu korrigieren. So, jetzt sind wir noch mitten in der Berichtssaison drin und insgesamt sind die Quartalszahlen bisher eigentlich mehr als gut ausgefallen. Per gestern Abend, per Mittwochabend haben also etwa 80 Unternehmen im S&P Ergebnisse gemeldet. 84% Prozent davon über den Erwartungen des Marktes. Und im Schnitt werden die Schätzungen auf der Ertragsseite um 12% übertroffen. Das ist historisch betrachtet ordentlich. Aber die Bewertung des Aktienmarktes basierend auf den Schätzungen für das kommende Jahr liegt bei einem Kursgewinnverhältnis von über 20, 20,5, um genau zu sein. Sollte Washington ein Wirtschaftspaket verabschieden, und nun steht im Raum, dass eventuell gar keine Steueranhebung stattfinden könnte. Wenn sich das bewahrheitet, wäre das für die Wall Street positiv. Dann drohen die Unternehmensgewinne im nächsten Jahr nicht unter steigenden Steuern zu leiden. Das wäre also wünschenswert, aber hier muss man erstmal abwarten. Die Bewertung insgesamt ist immer noch relativ hoch. Und wenn wir uns jetzt mal die Quartalszahlen anschauen, dann haben wir am Donnerstag überwiegend gemischte Zahlen bis leicht negativ. Im Industriebereich ABB, hier werden die gesamten Jahresumsätze die Ziele leicht nach unten revidiert, an Mangel an Bauteilen. Der Industriekonzern PPG in den USA hatte schon vor geraumer Zeit aus ähnlichen Gründen gewarnt. Basierend auf der neuen angepeilten Spanne äh, werden ist mehr Raum für Revidierung nach unten vorhanden. Allerdings rechnet das Management im nächsten Jahr mit mehr Pricing Power, also Preisanhebungen und letztendlich gesehen auch einer anhaltend robusten Nachfrage. So, im Rohstoffbereich und das finde ich besonders spannend. Im Rohstoffbereich haben wir einmal Anglo-American auf der Verliererseite. Die Kupferproduktion im dritten Quartal war enttäuschend, 6% unter Vorjahresniveau. Und Freeport McMoran meldet zwar Ergebnisse, die über den Erwartungen liegen in den USA. Der Umsatz aber schlittert leicht an den Zielen vorbei. Das Ergebnis war im Bestfall okay. Aber das Interessante im Rohstoffsektor sind die saisonalen Trends. Punkt 1. Es gibt keinen Sektor, der aktuell so stark übergewichtet ist an der Wall Street wie der Energie- und Rohstoffbereich. Das lässt natürlich auch Raum, um mal Kasse zu machen. Und jetzt die saisonalen Trends. Wenn wir uns mal den CRB Commodity Index anschauen, den Rohstoffindex, dann sehen wir, und die Grafik hier ist von Sentiment Trader, das ist historisch betrachtet, jetzt laufen wir in eine schwächere Phase rein, Rohstoffe stehen eher unter Druck. Und gerade weil diese Werte so unglaublich gut gelaufen sind, ist hier durchaus Raum vorhanden für Gewinn. Mitnahmen, Das muss man also im Auge behalten. Fokussieren wir uns kurz noch auf den Tech-Bereich. Bei Hewlett Packard gab es gestern am Mittwoch eine Analystenkonferenz. Die Erwartungshaltung für Hewlett Packard hängt sehr, sehr niedrig, weil das Unternehmen gemahnt hatte Angebotsengpässe. So, jetzt hatten wir die Analystenkonferenz und das Management revidiert die Ziele für das Fiskaljahr 2022 deutlich. Nach oben. Der Gewinn pro Aktie soll bei 4,17 Dollar liegen, wenn man sich den Mittelwert anschaut. Und die Schätzungen an der Wall Street sind gerade mal bei 3,78 Dollar. Also das facht die Aktie an über 4 Prozent. Außerdem wird die Dividende angehoben. Der Star also am Hightech-Himmel am Donnerstag, während IBM den Dow Jones 50 Punkte kostet. Und bei IBM muss man einfach sagen, Gott, und das sage ich seit Jahren bei IBM, Wann wacht der Konzern endlich auf? Was für langweilige Zahlen wieder. Ja? Also der Umsatz, der Gewinn verfehlt, der Umsatz quasi unverändert im Vorjahresvergleich. Und man muss sich mal vor Augen halten, der gesamte Tech-Sektor boomt ohne Ende. Wachstumszahlen ohne Ende. IBM, null Wachstum im Vorjahresvergleich. Puh, das ist wirklich nicht besonders berauschend. Die Aktie wird abgestraft, der Gewinn pro Aktie, wie gesagt, unter den Erwartungen des Marktes. Ganz kurz zu Tesla. Und das ist natürlich mit am interessantesten, eins vorab, die Aktie hat in den letzten fünf Handelstagen sieben Prozent plus. Sieben plus, weil jeder und Nachbars Lumpi davon ausging, Tesla wird Spitzenzahlen melden, jawohl. Also viel vorweggenommen. Die Aktie ist vorbörslich schwächer jetzt am Donnerstag und auf den ersten Blick ein gemischtes Ergebnis. Der Gewinn pro Aktie deutlich besser, der Umsatz unter den Erwartungen. Aber... Der Teufel liegt im Det Detail oder in dem Fall das Engelchen, weil Tesla hier wirklich solide Zahlen gemeldet hat. Man muss bedenken, dass die durchschnittlichen Verkaufspreise der Fahrzeuge im Vorjahresvergleich um 6% gesunken sind. Deshalb liegt der Umsatz unter den Erwartungen. Aber, und das ist im Prinzip Fokus Nummer eins an der Wall Street, die Margen im Automobilbusiness sind viel, viel besser, als man erwartet hatte. Und zwar liegen die Margen jetzt insgesamt bei 30 Prozent. Das ist wirklich wuchtig im Automobilbereich. 250 Basispunkte mehr, als man erwartet hatte. Und wer jetzt sagt, na ja, Gott, das sind die ganzen Klimakredite und hin und her, die muss man doch rausrechnen. Dann rechnen wir die doch einfach mal raus. Exklusive der Klimakredite liegen die Margen im Autobusiness bei 28,8 Prozent. Erwartet wurden 26,6. Also Tesla leistet hier wirklich und es ist kein Wunder, dass die Aktien auf breiter Front weiter nach oben geschraubt werden. Wetbush sieht die Aktie bei bis zu 1500 Dollar. Das offizielle Kursziel 1100, aber im Bullcase-Szenario 1500. Die Margen haben die Schätzungen aus dem Wasser geblasen. Und was besonders spannend wird bei Tesla auch im kommenden Jahr, die GigaFact Factory in China und die Tatsache, dass man im Bereich der Batterien auf der Produktionsseite mehr Gas geben kann. Das heißt, kein Thema mit Angebotsengpässen. Von daher also Thumbs-up von Wedbush, das Brokerhaus Wells Fargo oder die Investmentbank Thumbs-up für Tesla. Auch hier positive Analystenkommentare. und das sind nur einige wenige. Wir haben Kommentare noch von Canaccord, Kursziel 1040 Dollar, positiv das Brokerhaus Mitsuo aus Japan, positiv Kursziel 950 Dollar. Und last but not least nur ein einziger Skeptiker, nämlich Barclays. Hier sagt man in der Telefonkonferenz mit dem Management, es durften übrigens das erste Mal seit zwei Jahren auf Fragen gestellt werden. Und Elon Musk war das erste Mal nicht mit dabei in dem Analysten-Call. Da haben einige, glaube ich, applaudiert, <lacht> weil man endlich Fragen stellen kann. Barclays sagt, das Management hat einige Faktoren angedeutet, dass im nächsten Jahr der Gegenwind zunimmt. Aber das sind die einzigen Skeptiker. Jetzt möchte ich noch ein Thema oder zwei Themen ansprechen, bevor ich Schluss mache. Einmal Apple und natürlich auch PayPal und Pinterest. Fangen wir mit Apple mal an. Wir hatten bei Apple vor einigen Tagen Spekulationen, Medienberichte, dass man die Produktion der iPhone 13 kappen muss, weil es Probleme gibt in den Lieferketten. Well Heute, an diesem Donnerstag, meldet sich die Investmentbank Goldman Sachs zu Wort äh, und man äh, analysiert mal die Lieferzeiten. Man bestellt das iPhone 13. Wie lange sind die Lieferzeiten? Zurzeit zehn Tage. Das ist besser geworden. Vor einigen Wochen, also seit Verkaufsstart, Lagen wir bei 16 Tagen. Das ist also schon mal eine ganz gute Entwicklung. Aber interessant ist, dass die Lieferzeiten für das iPhone 13 Pro anhaltend bei 33 Tagen liegt. Sehr, sehr hoch. Warum ist das so? Ist das so, weil man Angebotsengpässe hat? Das ist das große Fragezeichen. Hängt immer noch so ein bisschen über Apple, auch wenn der Wert sich in den letzten Tagen natürlich auch erholen konnte, einhergehend mit dem Nasdaq insgesamt. So und jetzt zum Schluss ein Wort noch zu äh, PayPal und Pinterest. So, die große Frage wird sein, ob Pinterest überhaupt Interesse hat, übernommen zu werden. Denn das ist nicht das erste Mal, dass man versucht, Pinterest zu übernehmen. Zumindest mal nicht PayPal. Das war ein anderes großes Hightech-Unternehmen. Pinterest hat damals abgewunken. PayPal bietet also laut Medienberichte 70 Dollar pro Aktie in Aktien finanziert. Das ist ein 45 Milliarden Dollar Deal. In anderen Worten, die existierenden PayPal-Aktionäre werden ziemlich stark verwässert. Das ist ein Belastungsfaktor für die Aktie. Bewertungstechnisch muss man sagen, würde Pinterest also eine höhere Bewertung ausweisen als PayPal. PayPal wird äh, basierend auf den Schätzungen für das Fiskaljahr 2023 mit dem Achtfachen des Umsatzes bewertet, Pinterest mit dem Zehnfachen. Gemessen an dem Gewinn vor Zinsensteuern und Abschreibung wird Pinterest mit dem 30-fachen bewertet, PayPal mit dem 28-fachen. Das ist jetzt eine Spanne, die ist eigentlich noch vertretbar. Jetzt kommt aber der entscheidende Punkt von dem Investmenthaus RBC Capital, großes Investmenthaus in Kanada. Wenn PayPal tatsächlich eine sogenannte Super-App werden möchte, dann muss PayPal tatsächlich an Social Media Unternehmen oder eine E-Commerce-Plattform übernehmen. Diese Transaktion würde also strategisch für PayPal sehr viel Sinn machen. Und tatsächlich würde eine solche Transaktion erstmal äh, die Ergebnisse verwässern um einen niedrigen, einstelligen Prozentbereich äh, vor Einberechnung der Synergien. Das ist natürlich wichtig. Also entscheidend wird sein, ob letztendlich gesehen Pinterest überhaupt Interesse hat. In diesem Sinne, ich wünsche ich einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.